0: Hello， 大家好，欢迎来到《谈笑风声第十二期，我是尚伟
1: 。大家好，我是明浩。呃，今天我们想聊一个，我个人觉得还是很有意思，但也是我和尚伟，呃，跟我们俩专业比较不相关的一个题目，就是森林和啊、呃、气候变化和碳中和的关系。我觉得这个题目特别有意思，一方面是因为。嗯，就是我觉得，如果你在街上遇到一个普通人或者一个路人，然后去讨论这个气候变化呀，或者什么环境政策，在我们，在我们国家这个语境下，我们从小受到教育就是植树造林是一个很重要的环境政策。但是，我觉得另一个很强烈的冲击就是，在我读博士之后，尤其是在我接触这个研究领域，我们接触这个能源政策、环境政策或者气候变化政策，其实植树造林或者森林或者基于这种自然的这种呃解决方案，是一个。最近几年才被提及的概念，我感觉在学术研究中其实它没有得到特别多的关注，所以我觉得这是一个特别有意思的这种对比吧。就一方面公众对这个问题很很感兴趣、很了解，但另一方面可能最起码对于我来说，我对这个问题了解的很不清楚，所以我觉得这是一个呃非常有意义、值得做的问题。然后就这个问题，我们今天特别高兴的请到来自啊 Berkeley 的啊冯艳磊博士做客我的节目，要不请艳磊跟大家打个招呼。
2: 大家好，我叫冯艳蕾，嗯、uh, ，我是第五年的 PhD， 然后是学的是地球系统科学，主要是做的是跟森林啊，然后还有气候变化，然后还有飓风啊、呃，还有一些其他的自然灾害对森林的影响
0: 。我来问一个我们呃传统的嘉宾问题，就是你是怎么对这样一个地球系统或者是森林感兴趣的，然后决定来读一个这样的博士？
2: 呃，最开始想学数学，没没有选中这个专业，但是，然后，呃但是我觉得进了这个专业挺好。就最开始我是学环境的，然后，呃然后后来我大概大三的时候到了加拿大，然后我我的 training 是在这种。Technology 就 GIS 和 remote sensing 这种的，但是我一直都没有找到一个科学的方向。然后直到就是，嗯，我本科最后一年做了一个跟森林相关的项目。我我其实也是一步一步来的。然后到博士期间，我就是一直在做跟森林相关的。但是其实博士前面两年我都没有特别搞清楚我研究的意义具体是什么。直到最后几年，然后就是。首先，明确地感受到了这个气候变化对咱们咱们自己生活的危害。然后，其次，我的研究也是跟这个气候变化息息相关的，就是气候变化导致的自然灾害对森林的影响。然后，这个就是让我真的意识到了这块其实是需要大家一起去努力，一起去做研究的。这个大概就是我的一个历程吧
0: 。那我们就直接进入主题，然后我们先从第一个地方，我们想知道一些概念。就是最基本的森林的一些概念，就是在气候变化下，你能不能给大家介绍一下，就是森林中的这个碳和别的环境中的碳，呃，是怎么就是交织耦合在一起的，以及森林中的碳的这个大概的比例是一个什么情况
2: ？好，这个其实就感觉有点像那个高中的时候学的地理，就是应应该大家地理都学过，但是大家可能都都有点忘记了，然后。嗯，这个其实也是属于就是我们这种地球科学系统的一年级新生的一一门课上面必学的。就比如说碳循环会在地球的几个圈层啊，然后这个圈层会有大气圈、水圈、生物圈、岩石圈啊。但是如果从一个碳的生命历程来讲呢，就是比如说我我可以讲这整个碳是在这个地球上是怎么循环的。给大家讲一个例子，就比如说嗯。咱们先聚焦到夏威夷的一个火山，它爆发了，然后它释放出了大量的二氧化碳，然后这个二氧化碳就飘到了大气中，然后这个大气你可以想，它有风嘛，风就把二氧化碳吹到了加州，然后加州正好现在是雨季，然后就是各种草啊什么的植物，那就开始光合作用，但光合作用它就是吸收二氧化碳，所以这个二氧化碳就被储存到了这个植物里面，就变成了碳水化合物，然后呢这个。这个二氧化碳，这个储存到植物里面呢，就比如说储存到草里面吧，又会被就是放牧的那些牛啊吃掉。然后一个特别有趣的就是牛会打嗝，然后这个会释放甲烷，就这个点挺有趣的，因为我学的时候就是每一次老师都用这个做例子，然后我就在想这个。这个有什么了不起的？这个为什么为什么把这个专门讲出来讲一章？然后后来我去查了一下，然后发现就是这种动动植物，呃，通过消化然后产生的甲烷可以占到 26% 就就全美排放这个甲烷的 26% 这其实是挺大的一块。然后这个还挺让我吃惊的，也也算是一个 fun fact。然后。然后继续讲，然后你又打嗝释放了甲烷呢，这个甲烷又会经过一些就是生物作用，呃化学作用，然后变成二氧化碳，释放又释放到空气中，然后这个二氧化碳呢，现在就飘飘飘，然后它就融入到海里，然后慢慢到从海里呢，它就沉积下来，然后就沉积越往下越往下到那个海海的很深层去，然后就进行下一次的地壳运动，然后就等待下一次的火山爆发，然后。然后就又回到了一开始，然后就又又成了一个循环。基本上这就是碳在地球系统里面的一个循环过程
0: 。我已经感觉到这个这个碳旅游的地方已经比我多了很多，就是、去了去过的太多我没有去过的地方。所以所以在这样一个碳的循环之中，它大概就是哪一个是速度是多少？然后它各个圈层之中有多少的碳在那个里边待
2: 着呢？对对，像刚刚说的，比如说，呃，光合植物光合作用啊，作用啊，牛吃草啊，然后打嗝什么，这些都是比较比较短的。但是，比如说说到那个融到海里面，然后嗯、呃，海洋沉积下来，然后等待下一次的地壳运动，这个就是一个几百年到几千年的一个尺度，这个就会比较。但是这种碳的循环，就是每一个步骤在每时每刻都会发生。像像刚刚那样，这个循环里面呢，比如说就是，其实碳最多的是存储在这种岩石圈里面。的，刚刚咱们不是提到有四个圈层嘛，然后是岩石圈里面很多，但是呢，这个岩石圈里面有 99.99999 都是固定的碳，所以一般就这个碳是很难被释放出来的，所以我们是不考虑这个，呃，在。在我们现在的研究里是不会考虑这一块的。那其次就是、嗯，只有
0: 在表层的那一部分岩石圈，就是人类活动范围内的那一层，它是活动的。里边的那些圈层，其实它在固定在里边
2: 。其实就是表层的那些，其实表层那些，比如说岩石，它会怎么说？腐化，就是随着风对风化，那些也是一个相对于其他来说是一个很慢的过程。所以，呃。对，相对于其他来说，我们就不是特别考虑这一块然后其次的话是海洋，海洋存的特别多。海洋大概就就是确定，如就是如果咱们用这个 gigaton of carbon 去做做一个单位的话，那海洋就是存了四四万左右的呃这个碳。然后土壤呢是1一0六，呃，然后大气是800生物圈呢是600大概就是这样的一个。但是活跃程度来说的话，我。我想说，生物圈是比较活跃的，然后大气、土壤和海洋都是，嗯，也是也算是相对比较活跃的
0: 。呃，给大家一个大概的比较，就是人类一年像这个大气就是排放大概是十个 Giga t 然后刚才说海洋是大概四万，对吧？土壤是一千六，然后大气是八百，生物圈是六百，然后人类一年大概是呃十个 Giga t 这么多。给大家一个大概的概念，这个数字的量级是多少
2: ？对，而且好像再给一个量级，就是从工业革命到现在，人类的碳排放大概一共是四百左右，四百零八 g i g 对
1: ，我个人觉得，就是这个碳循环里一个很有意思的地方，就是它的这个时间尺度，其实就是不同的循环的时间尺度，感觉是很不一样的。然后我们就。说回我们就是现在比较关心的大家这个所谓的人为气候变化的问题，那就是从工业革命以来，这个呃1850年，呃开始，人类因为使用了很多的这个呃化石能化石能源，对吧？这化石能源就是其实就是几十万年前这些。呃，生物质，然后它们碳化形成了这种这种煤啊、石油这种燃料，然后人把它们在很快的时间内给它们开采出来，然后燃烧，然后释放了大量二氧化碳到这个大气层。一方面，这个绝对的量是很少，我们刚才举了这个例子，它跟这个地球上存在所有的碳比，它是一个很小的量。但是另一方面，呃，它对，即使是这种很微小的变化，但它对于这个气温或者人类活动，呃，也是。对于人类也产生了很多影响，这也是我们今天为什么关注这个气候变化的一个原因。然后就是从一八五零年开始之后的这一段时间，对吧？然后我们就想，从一八五零年到现在的话，那么我们排出的那么多碳，有哪些是被植被吸收了的呢
2: ？对，就是，嗯、呃。就可以这么说吧，刚刚咱们不是提到了吗？大概就是工业革命以后人，人人类排放了大概408个 gigaton 的碳，然后呢，嗯，这些其实是有 55%， 就是真正就是到大气中呢，是只有 45% 的，然后剩下的 55% 都被海洋，然后还有。嗯，森林吸收，然后这边的森林是包括北半球的森林和热带雨林吸收的，而其中就是其实也是我研究的一个重点方向，就是热带雨林嘛。其中热带雨林是扮演了很重要的一个角色，就虽然它它的森林的面积并不是很大，但是它这个储存碳就吸收碳的能力是非常强的。这个刚刚咱们提到的 55% 呃，吸收掉的这里面，其中又有四分之到三分是被热带雨林吸收的。所以他们在扮演这个，就是他们能在平衡这个碳上面，还是起到很大作用。这就是为什么我们、我们、我们觉得森林是一个很重要的一个部分
1: 。所以就感觉，换句话来说，如果我们这个地球上没有那么多的森林的话，那其实我们排出的这些碳就会就会，其实对我们地球造成影响，应该远远超过我们现在所看到的影响。比如说温度可能会升高更多
2: 。对的，对的，就是其实我们可以把，就是森林它是一个。比较怎么说？我觉得是一个，它正好是有两面，就是我们可以把森林它想成。就是森林，它本身，嗯，它通过光合作用，它可以吸收二氧化碳，排出氧气，这个就是它可以固定住碳。但同时呢，如果森林被砍伐了，或者树木死亡了，或者被火烧了，它又是它又变成了一个很大的一个释放的源，释放二氧化碳的源。就比如说大家平时也是会呃烧篝火什么的，那那那一些直接烧掉，它自己本身它的碳又被释放了，所以它有点两面，它一面。他活的时候可以扮演一个吸收的，但是他死了以后，他又扮演一个排放的，所以我觉得就是这一点还挺跟我仔细想一下，我觉得跟海洋还有大气和土壤还是有一些区别的
0: 。呃，那接下来我觉得就是一个关于森林，刚才说是碳汇的问题。呃，你可以想象森林会吸收更多的二氧化碳，如果它在生长过程之中。但是另一方面，我们也可以砍伐森林，然后导致森林减少。然后你刚才说森林死了以后会释放大量的二氧化碳。然后你也可以想象，在气候变化的这样一个条件下，呃，温度升高、降水变化呀，可能这样一些气候这样一个对、就是、森林的它们生长也会出现变化。就整体来看，这个森林是一个碳源还是一个碳汇？
2: 就这个地方，我想先把什么是碳源，什么是碳汇稍微讲一下。就是呃碳汇我们一般叫 carbon sink， 你就可以把它想象成一个水池，它一直在往往下吸水。然后这个呢，就是表示它其实一直在吸收二氧化碳，就是它的净，它它因为森林它可以排放也可以吸收，但它的净呃那个。它应该是净吸收的一种状态，然后碳源呢就表示它呃的排放量大于吸收量，所以这个就是碳源啊。然后其实这个问题很有趣，因为我也自己就看了挺多文章的，然后我发现就是。就比如说我我我找文章的时候，比如说我从2011年开始找起，然后从2011年找的文章呢，都是说啊，这个全世界的森林现在是一个很持续的，是一个非常大的一个碳汇，就是说它一直在吸收二氧化碳，然后还会给一个估量，大概是 2.4 呃 gigaton 每年这样子。然后到2015年的时候呢，他就会开始讨论一些，就是这种增加的二氧化碳对这个碳森林碳汇的一些影响。但是同时，现在这个2015年还是说它还是一个碳汇，就是还是一个吸收二氧化碳的一个呃这么一个池子。然后呢，到二零。一五年还有一篇文章，他就在说啊，现在发现这个吸收二氧化碳的这个池子正在逐渐减小了，就是森林所所扮演的这个作用，逐渐减小了。然后到2017年的时候，我就发现了一篇文章，他就说这个之前就是说森林是一直是一个。碳汇，它一直可以吸收二氧化碳，但是他们发现这个已经开始停止了，在某一些森林的地区，尤其是热带雨林。然后他们说，这个是由于呃干旱，还有一些就是 edge effect， 就是呃森林边缘受的受到一些影响呃，然后。对，同时在2017年呢，然后又有一篇文章，他就已经说了，他说他他研究了热带雨林，然后发现2017年的时候，热带雨林已经成为一个碳源了，就不再是碳汇了，就是说它的排放二氧化碳的能力已经超过了它吸收二氧化碳的能力，然后这个还挺可怕的。就是当我把这些文章都从2011年再列到2017年的时候，我就可以看到这么一个变化。对，然后我在最近的一篇文章， 2 0 2 1年的文章上，就是着重看到说，就是亚马逊整个地区，它现在已经是一个呃比较确定的一个碳源了。然后这个是，呃，他有提到了，他说一部分是因为这个 deforestation， 就是大家去砍伐树木，还有一部分就是因为气候变化。对，然后这个这个其中呢，嗯。就是砍伐树木是一部分，但是其实亚马逊已经已经有这种政策，已经在就是阻止大家去砍伐树木了。所以我觉得，就是经过就是我在看这些文章的时候，我我更加感觉的是，大概在2017年到之后这些年份，其实气候变化对它产生了很大的影响
1: 。我觉得这个数字还是挺可怕的，的吧？听上去就是因为刚才上回有说，人类一年排十个呃 G T， 应该是就十亿吨二氧化碳，对吧？然后。你刚才好像说一一年那个研究是，呃，十一吨碳，对不起，十一吨碳。然后你刚,刚说一一年那个研究说全球森林是二点四亿吨，所以就是百分之二十四的碳能够吸收进去。那如果现在已经变成 source 的话，那你其实这百分之二十四的吸收能力都完全没有了，那就相当于而且
2: 还会排放
1: 。对，还会排放，这还是一个挺挺挺挺震，就挺挺挺可怕的一个数字。感觉
2: 。对，就是看完这些，就是让人有种难。挺难过的感觉，就
0: 是看着这个在减小。呃，刚才学讲的这个亚马逊森林，它在那个变成一个碳汇那个过程中，我有一段时间在上课的时候学过一段时间关于亚马逊的那个森林的问题。就我一直就我我小时候一直以为森林为什么会减少，就是因为大家会砍伐树木，然后这个就就是就把这个树砍伐了，所以就减少。但其实亚马逊森林这个主要的变化其实是土地利用的变化，就是你如果在那个外围的那些人会把森林。就最边缘的那区森林，应该是烧掉或者怎么样、嗯，然后把土地变成一个畜牧业，然后去养牛或者怎么样。呃，大家可能有一个非常有争议的视频，就是说这个中国人的肉蛋奶需求，呃，导致这个亚马逊森林的这样一个消亡。这个逻辑其实是在，就是他们所持的这样一个逻辑，其实在这个地方，就是呃，中国出现了这样一个消费的牛肉消费的增量，然后导致的亚马逊的这样一个土地利用变化，然后减少这样一个土地。利用的呃，就导致亚马逊森林的一个呃碳源碳会变化的一个问题
2: 。就我之前没有听过这个肉蛋奶的，但我我从我研究亚马逊这几年来看，我觉得不是特别的 make sense， 就是因为啊、呃，亚马逊它最近几年好像是在1980年还是1990年以后，它的政府出的政策已经大力的开始恢复了它，就是它现在在恢复它的那个森林，所以。呃、uh, ，所以现在就是应该是 deforestation 在这一块已经不算是亚马逊森林减少的一个主要原因了。现在亚马逊森林主要减少的主要原因很多都是因为这个 disturb， 我们叫 disturbance， 其实就是气候变化导致的这种自然灾害
1: 。在这部分就是关于这个碳循环的问题，我想问一个就稍微 technical 一点，但是我我个人很感兴趣，我想可能有些读者也感兴趣，就是。比如说，我们估算人类排放多少二氧化碳，我们是通过能源数据，我们烧了多少煤，然后一吨煤我们知道它有一个排放因子。但是对于森林来说，我们怎么估算它一年吸收或者排放了多少碳？嗯
2: ，这个问题其实就是我们平时研究中还挺经常会用到的。虽然我我自己做研究直接用嗯直接去估算碳的不多，但是我了解一些就。比如说，从一个比较大的尺度，如果我们想估算一个比较大的尺度的碳，比如说一整片森林的碳，那我们一般会用这个遥感的方法去，就是先计算，呃，先计算，比如说树木的死亡率，或者是树木，呃，遭受的，就是这种危，呃 ，damage， 就是受到伤害的这个概率是多少。然后我们有一些实地的这个地，就是实地采集的这些数据，比如说一棵树死亡了，然后再根据它的这个，呃，树的这个直径。或者是它的身高，或者是它，像这些直径其实是跟树高有直接关系的嘛，因为一般是通过直径，然后再加上这个树的种类，然后再加上这个树的年纪就可以，然后呃，就实地采样，它还有会有叫 wood density， 就是这个木的这个质，呃，树树干的这个质地的这个程度，然后去去估算这个它它的这个碳吸收碳和呃。它吸收碳的能力和它这个呼吸作用呼出呼出的这个二氧化碳的这个一减掉就可以。然后现在还有一种方法，就是他们会用一个叫 flux tower， 就是他们会在森林里面建一个很高的塔，呃，就我导师就在。巴西在建这种塔，就还挺神奇、挺酷的，很高。然后他给我拍过照片，就是他会用这种塔，然后这个塔呢上面会有很多很多的这种传感器，然后一般他会建在森林里面嘛，然后他这种传感器它就可以记录，它可以从底部就是 underground 这种 forest 到这个顶部 canopy 就是呃就是树树木的顶层，它都可以记录着这个碳呃。排放，然后呃吸收啊，然后还有包括风速啊，还有一些其他的东西，这些都是这是一一般都是会用遥感和这些地面的观测的数据结合起来，然后去估算
0: 。那我们就接下来进入第二部分，第二部分我们来关注。在这样一个气候变化的背景下，森林会发生什么样的变化？第一个问题就是，我其实我们刚才的讨论、嗯、就是气候变化到底对森林整体上是一个什么样的效应？我们刚才说它可能会有更多的二氧化碳，然后有这样一个刚才说的那个肥料效应，然后它生长会更好一些。当然，气候变化又会改变温度、降水很多东西。就整体上来讲，气候变化会对森林产生什么样的影响？对，嗯
2: ，整体上呢，就是其实那个肥料效应。在我学气候变化对森林影响中，它其实只占很少很少的一部分，就是它可以说是唯一的一个比较正面的反应，但是这个正面的反应它就非常有限，而且很小很小，所以我们一般在做气候变化对森林的影响的时候就不不太会看这个。然后呢，气候变化就是从大体上来说，因为。大家都知道嘛，气候变化它的那个温度会升高，然后那温度升高就会导致高温啊，然后会导致干旱啊。比如说原来是很潮湿的地区，现在变得干旱了。那这种高温呢会增加植物的呼吸作用，然后干旱呢又会抑制植物的光合作用。那刚刚我们讲了，就是植物它光合作用其实能帮助它吸收更多的碳。那这个。呃，然后它呼吸作用是帮助它排出碳，那这个干旱呢抑制了它的光合作用，同时高温呢又增加了它的呼吸作用，就是让它这个吸收碳的能力就下降的不止一倍，就是很多很多。然后同时，一个更加比较惨的就是干旱又会让植物变得很干，它水分不多了以后，它这个植物本身它就会更易燃。这样将来如果有什么呃火，只要有一个小火苗，那它就可能更加的会造成一片大火。然后。气候变化从另外一个角度就是极端天气的增多，然后极端天气，我想在这边就是说一下。因为我就是比较关注这个极端天气这块嘛，气候变化它对极端天气的影响有几点，比如说，如果从冰雹的角度来说，它会让那个冰雹本身这个冰雹这个个体变得更大，就出现这种更大的冰雹。然后龙卷风呢，它是会，它不是说我会有更多的龙卷风，它是说会让会让龙卷风的这个级级数增强，就是说你更有可能会收到一个更。更强烈的龙卷风，可能你以前根本没有见过这么强的龙卷风。然后，嗯、呃，闪电呢是会变得更多，这个是我读过一个 paper， 就是会说会有更多的闪电出现，而且会会呃，就是会到就极地地区也会有闪电的出现。然后台风这个就是我呃。之前做过的研究，这个台风也是，它倒不是说你这个台风的数量会增加，它而是说台风的这个强度会增强，而且还有一个就是更惨的就是强度就是已经增强，比如说咱们把台风分成一到五级啊、呃，其实这个是飓风的这个呃一个尺度，就是在美国，那么嗯、呃，倒不是说你这个台风总数增加，而是说三级、四级、五级，甚至五级，甚至可能。比五 G 还要更多的这种将来，你都你现在没见过，像这种更高级别的台风，它将来会变得越来越多。这个就是，嗯、呃，气候变化对极端天气的影响。那么极端就是极端天气呢，就又会影响到森林。就比如说，举个例子，就比如说台风，呃，它伴随台风呢，其实就是狂风和暴雨嘛。然后狂风呢是会导致树木死亡的，然后树木死了就会释放碳，然后。呃，暴雨呢，其实是从另外一个角度，它会影响土壤，土壤里面的碳，然后它影响了土壤，它其实呃也会间接的影响这个树木，所以这就是台风呃对森林的一个影响。而且你又可以想象，如果台风变得更强的话，那么森林就可能会受到更大的这个影响。然后闪电呢，就我之前读过一篇文章，它首先是预估了呃闪电在。就是它有一个另，就是一个呃线性的一个变化，就是随着气温的增加，闪电在全美是会逐渐增强的。但是这个线性的变化其实是适用于全球的。那就比如说后来另外一篇文章，基于那篇文章，它就说在极地地区，其实闪电也会增强，而随着这个气温的升高。刚刚讲植物又会变得更易燃，那么一个一一个小闪电就会让就会产生一,一片大火，然后随着易燃的植物，然后那那个极地地区的植物就会被燃烧，然后燃烧了以后呢，刚刚我们讲又会释放更多的二氧化碳，然后释放了二氧化碳就又排到空气中，又增加了这个气温的升高。其实这个就是一个正向的正反馈机制，这个正反馈机制还。挺让我觉得心寒的，就是每一件事情好像都又又回到了原点，然后又增加了二氧化碳，然后又又升高了气温，然后就又一下一次循环这样子
1: 。我觉得这些还都挺触目惊心的，因为我觉得你刚才所提到的这些极端天气，基本上就这、是、就是我所知道的那些极端气象天气端，所以就是换句话说，就是所有气候事件总的来说对森林都有一定不同程度的负面影响。然后森林又是森林的这个碳汇，又是我们就是非常需要的这个保持碳循环的一个方方面，所以我觉得还真是真是真是非常的 striking
2: 。对，就是就像我博士期间学到气候变化这一块的时候，我就感觉我身边的所有极端的事件都是按照我学的一模一样的在发生。什么更强烈的台风？就我现在做的研究，它就会有，就是我用过去的东西，想要去，我用过去的这个台风的数据，想要试图去模拟未来这个台风的数据。后来我发现，现在一次一次出现的台风，它都比之前我收集到那些过去的历史数据要更大，比如说风速要更大，然后雨量要更大。那我过去的这些就没根本都没有办法应用到未来去，这个就让我觉得特别的触目惊心。我
1: 觉得这挺有意思，然后我就想问这么个问题，就是借鉴一下这个这个气候变化这个 adaptation， 经常提的一个概念，就是 resiliency， 对吧？就是我们说希望把我们的城市或者人类这个社群这个有更更强的韧性，这样我们能够作为人类或者作为城市啊，人类社会能够更好的经历啊、呃、这个极端的呃气候事件。那我想问，这个森林作为一个，我不知道它作为一个。圈层或者作为一个生态系统，它的这个对极端气候，比如说大火呀、啊、闪电啊、飓风，它的这个 r e s i l i e n c y 怎么样？以及如果它它被破坏了，然后它的这个恢复的时间尺度大概是个什么对，
2: 其实就是森林的 resilience 这个是专门的一块我我其实也没有做过太多的研究，但我可以稍微讲一下。基本上来说，像我们之前研究的飓风，呃，它的恢复期都在一个几十年到一百年的尺度。就是它想要恢复到原来飓风之前的一个生物量，呃，基本上是这样子的。那它就是就是这个飓风它会对森林的影响呢？它会有一个短期效应，一个长期效应。短期的话就是看到的就是叶子掉了，然后树木被折断了，然后或者甚至这个树被连根拔起了，然后。这个会慢慢的改变这个森林的结构，比如说这一整块森林被清空了之后，它会有新的物种进来，然后会有新的小芽在地上生长，那这个就改变了树的年龄、树的种类，嗯，它会造成就是那种，比如说原来是一个比较。呃，什么树都有的一块儿，但现在这一块儿，呃，什么树都有的，比如说大家想象一个足球场，然后这个足球足球场的四分之一都被这个一场大风给吹倒了，那么这一块儿就会有一块儿，就是大家都是一样的生，一样的这个年纪，然后很有可能是同一个树种，其实这种是不是特别？那它其实是不太利于整个生态系统的发展的。然后还有包括就是刚刚咱们讲到了物种入侵啊，然后这个新的物种它有可能它因为不是原生的，在这个地方的，它有可能就并不能它的那个生物质，它并不能让它足够经历下一次的风雨。然后它同时还会影响碳和养分啊什么之类的。就嗯，之前我导师有一个比较有名的一个研究，就是他研究了这个呃 Katrina， 就是这个飓风。对那个路易塞纳那个地方，它造成了有三点，它估算了有三点二亿棵树的死亡，然后这个造成的生物量的损失，大约占全每一年就是这个总体碳汇的百分之五十，就是这一次的这个飓风造成的损失
1: 。而且这百分之五十是五十年都恢复不来的
2: 。对，这个百分之五十有就是在热带雨林这个地区，它恢复的会比较快，可能几十年。当然，在北美这种不是热带雨林地区，那它可能就是要。更长对对对是一个长期的，然后呢，还有人会研究，就是嗯，不只是这种短期的，大家还会研究这种长期的，就是刚刚说到了几十年到上百年才能恢复到，但还有一些长期的，就是呃，我我记得我们之前有一个就是讲亚马逊地区，就是大家发现就是经常有这个呃叫 disturbance， 其实就是自然灾害的这块，它的那个树木整体它都会比其他地方要矮一些。就是它会影响到，它可能就是从一个很长很长的一个尺度，影响到这个森林的这个呃高度啊，影响到它树木的密度啊，然后影响到种群啊什么的，就是对整个生态系统都有一些影响。当然，我不是说这些影响全部都是坏的影响哈，就是呃也其实也有好的一部分，但是。这个都是要经过一个很长很长时间的这个呃时间尺度去衡量的。这个就是，其实这个时间尺度一直是我非常关心的一个话题。我一直想把这个，就是我就觉得大家研究这个气候变化的时候很，很很。经常，嗯，就是一定要注意这个时间尺度。大家不能只看一些短期影响，像树木死亡了，或者是叶子掉了它，它一个月之后就又回来了。我觉得这个气候变化影响整个地球是在一个非常非常长的时间尺度上。比如说，我举个例子，就是。我前几天才了解到，就我们知道这个冰川融化导致海平面上升嘛，海平面上升它现在可能是一个每一年上升三毫米的这个，就是大家根本感觉不到海平面上升，但实际上其实是每一一度的增加会导致六米的海平面上升，但因为海平面上升的速度特别特别的慢。因为它每年才上升三毫米，那它就是一个两千年的尺度才能补齐这升高的一度的温度。但我们现在已经升高不止，或者现在已经不止一度了。那其实这个已经影响到了未来两千年的这个尺度。而且还有一个就是我之前学那个深海洋流，就深海洋流它这整个循环，从这个呃，在这个地球上的整个循环，它也是一个几千年的尺度。那么你现在往海里面，呃，就是。各释放更多二氧化碳，然后包括这个海温，它这个尺度也是，它这个海温对这个随着这个深海洋流，它这个慢慢的流动，它也是一个几千年的影响。所以，我觉得从这个上面来说，呃，就是嗯、呃，大家研究或者是大家思考这个呃气候变化的问题上，它是有一个尺度的这个问题存在的
0: 。我觉得刚才的这个。这样一个知识的普及，还看听起来还挺无助的，就是，呃，你就是好像是你不是很能去改，就你今天做的事情已经没有办法改变了。我我想，对，接下来就问一个问题，那就是，就考虑到我们这样一个气候目标或者是一样整体上的这种森林管理，我们能做什么事情去，呃，去促进森林，呃的这种对我们来说更加有益、向好的这种方向发展。
2: 对，就是我每次也是，就是思考到这种很长的时间尺度，就好像觉得，啊，就是这个灾灾害已经造成了，然后感觉很难回复过来。但是我觉得，就是咱们首先要有这个意识，就意识到不要再继续进行灾害，然后同时有一种更加尊重自然吧。比如说，呃，现在就很比较流行的一种叫 nature based solution， 就是说用一些自然的方法去，就是。大家不要想一种控制自然，就是让它自己自然也有恢复的能力，就把它放在那儿，让让它自己去恢复。呃，就是就是这种方法，不只是就是呃让就是森林就是让它自己呃重新生长，还有包括就是呃让呃海洋啊，或者是农业啊，就是让它回归一个这种这种比较自然的途径呃。这个是现在控制碳的一个，呃，在就是在森林方面可以努力的一个方向吧
1: 。好，那我们下面就进入这个最后一个部分，也是我觉得我我我做这个节目一开始挺关心的一个问题，就是啊、呃，植树造林究竟能不能帮助我们、呃、应对气候变化？因为我刚才觉得我刚才。就是很震撼，的，这些森林的毁坏是发生在一瞬间，对吧？你来一个飓风，它就美国的那个森林的碳汇就损失了百分之五十，但是你要恢复它们需要几十年甚至上百年的时间、嗯。那我们今天在很多时候讨论这个碳中和呀，或者气候变化问题，我们讨论都是呃二零五零年、2060年，最远也是2100年，对吧？那我们今天种树，如果这些东西要花几十年、上百年才能发挥它的作用啊，那我们。呃，今天种树还有意义吗？或者说，我们应该怎么去看待这个问题
2: ？对，就是，嗯、呃，像我刚刚说的尺度的，我觉得在种树这块就不能单单的从二十年、五十年这种角度来思考。比如说，嗯、呃，比如说我举个例子吧，比如说就是这个 IPCC， 它之前。他这个报告，他有说，就是到这个世纪末，就是2 0一啊年，他大概说了，就是200的这个呃 gigatons of ten， 它要被控制住。然后这个这个200的这个概念，就相当于就是工业革命以后，美国、英国、德国、中国所有加起来的排放量，就是因为只有这200倍固定住，才能维持住这个全球升温在 1.5 度之内的这个目标。然后他同时又提出说，森林呃。草地的面积增长了百分，之，要必须要增长百分之九，然后这个增长百分之九，就是大概就是跟印度那么大，呃，他们有估算说是三点五亿公顷，然后大家就想啊，那怎么才能让它增长百三五亿公顷呢？然后大家就想说，那植树造林，呃，就是大量的植树，然后把这个分在不同的地方，但是，嗯、呃，其实这个里面就是要注意的点还挺多的，根据现在的这个计划来说，那。就是根据现在这个计划承诺的一半里面，都是商业种植的。就商业种植的这个树和和它刚刚我说的，比如说自然恢复的那种树就不太一样。就商业种植的树呢，它虽然可以很快的呃长起来，然后呢也可以给当地提供很好的经济支持，但是商业种植的树通常都没有很好的储存碳的能力。呃，就是这个储存碳能力是相比于我刚刚说那种自然林的生长的，然后而且商业种植的树，它都是因为它要 make profit， 要赚钱，所以它就是会经常性的砍伐。那这样经常性的砍伐，就相当于树木死亡了，它不仅不能固住它，它还会把原来它固住的碳排放到大气中。所以说，呃。就是刚刚我提到的那个 3.5 亿公顷，如果都用来种这种商业类型的树，它其实并不能给呃，就是固定住碳起到什么太大的作用。当然，就是大家现在就有说说自然生长，就是让树自然生长。所谓自然生长，就是这一块地你不做任何干预，你就是让它自己呃。长什爱长什么长什么，就是人不人为的去干预它，这个叫自然生长。自然生长就是大家认为是一个比较呃比较便宜，然后也是一个比较相对于种树是比较好的一个方法。它可以更大的保存这个这块生态系统的生物量啊，然后包括 biodiversity 这种之类的
0: 。就有没有这样一个大概的数字告诉大家，就是在这样一个自然生长下，每年大概能有多少的碳被固定？就是它的速度大概是多少
2: ？对，之前有报告有提到，就是说，相比于呃种植林，种植林其实很少，种植林大概每年只能固定住一个呃 gigatang。然后，如果是全部都是自然林的话，自然林当然是会慢一些了，但自然林它会固定住四十二四十二个 gigatang， 所以就是呃几十倍的，相当于全部的这种呃种植这种商业林。然后还有一种就是种植这种。农林业的这种种植叫 a g r e e 然后这种是呃也是比较少的，就是自然林是六倍于这种农林业的种植
0: 。有没有一个就是大概的概念？就是我们现在国际上大概在采取一张什么样的策略来进行植树造林？在目前来讲，大概有什么样的进展，或者是不好的地方，或者好的地方
2: ？对，其实嗯，现在就是其实我刚刚说的那个。呃，大家承诺说里面一半的土地都是商业种植，这个就是现在的计划。只不过现在的这个计划经过评估，其实大嗯，我刚刚讲的你们也听到了，其实不是特别的可行。所以说现在大家就是发现了这个自然生长可能是最好的办法，但是这个其中牵涉到了很多。其实我也不是这方面的专家，我只能大概讲一下。呃，比如说呃。当然，就是生长最好的肯定是热带地区啦，可是热带地区很多都是发展中国家，那发展中国家他们要发展经济吧，所以他们就更愿意去种这种商业种植的树种。嗯，这就是一个怎么说一个难题吧？你怎么能让这些处于地理位置优势、地理位置优势的这些国家可以种植更多的种植？呃，自然林，呃，同时用。又能让他们发展经济，所以现在大家当然是说，呃，如果我们能增加天然的林的比例，如果我们能更多的在热带地区去种，就是恢复它的天然林，然后并且我们恢复了以后，我们要保护它们，我们不要再肆意的砍伐，我就是这些当然都是最好的这个解决方法，但是呃。平衡到每一个国家的话，真正他们能不能实现这个，是每个国家都会愿意，就是种植天然林，就放那么一块地让他在那儿不管，还是说我要去种植商业林去 make profit 这种，其实也都挺难控制的
1: 。我觉得这个特别有意思，对我特别有启发。我在想，可能我有另一个想法，就是因为比如说在现在这种巴黎协定的这种框架下，是每个国家自己提自己的所谓的减排策略嘛。然后那相当于你一个国家，你就要说我，我比如说2025年或2030年，我要减多少碳？那我能够设想，比如说对于我们国家来说，我们国家的这个减碳策略的一部分，就是说我们要增加森林的这种种植面积。然后这个潜台词当然就是说，我们种了更多的树，然后呢这些树可以呃变成碳汇，然后它就可以算在我们国家的这个碳的呃贡献里。所以其实我在想，然后是不是对于刚才我们所说的那些热带国家，对吧？因为可能。或者也有，或者说国巴西这样的国家，可能这个森林的这个 management 是他们的呃气候政策的一个非常重要的一环。然后在他们这个气候政策制定的过程中，也有所谓的短期和长期，对吧？如果他们只看2025年、2030年，呢，当然是让他们树长得越快越好。这样的话，他们能够呃所谓的制造出更多的碳汇，然后让他们的这个气候政策显得在国际上的形象更好。但是你刚才所说，比如说这个科学告诉我们。如果你如果你能把眼光放得长远一点，对吧？比如说五十年或者更远的时间，其实如果你能够采取另一种植树的策略，对整个生态系统、对整个世界都是更有好处。的。我感觉其实这个也挺有意思，就是另一种这个利益的这种，呃，让让这个我们不得，有时候会变得更更短视，让这些国家变得更短视
2: 。就是这个长期看还是短期看，这个也是一个难题吧。我觉得很多可能更多的大家都只能看到短期的一些目标，长期的话可能需要全人类一起来努力，而不是只是站在某一个国家的角度去看这些
0: 。我我不知道这个问题就是是不是很幼稚啊，但是我我很开始学气候变化的时候，经常有人说一种办法解决，其实算是一种地球工程的办法，就是把地球上的所有地方能种树的都种上树。有这这这有这样这这种问题可行吗？我就是刚才有时间尺度，但是可能从量级尺度或者是，呃，就是它它有一有可行性吗？从科学角度看，如果忽略它就是那种政治经济上的那种难点的话，对这个还挺有意思
2: ，就是我也是今天才读到的，就是呃。刚刚说的那个有一个协定，他会他会商量了一个，大家就 3.5 亿，就是全部都放任不管，然后全部都让它自己生长出森林的话，大概可以固定住呃 1.45 的这个 gigaton of t a n 每年。那这个的话， 30年就是一个40多的一个量，可能到呃对。然后还有一个呢，就是还有一种情形，就是说一种 maximum 的情形。大概就是你说的，呃，能让世界上能种树的地儿都种上树，但是还要保持人最起码的生活吧，因为你要吃肉，然后那叫放牧，所以还是要保,保留一些的。但是这个就是要求还挺苛刻的，就要求人类大部分的饮食习惯都要改成以植物为主的这个才可以。就是说，这种情况下，就这种 maximize 的情况下。呃，最大的可能性可以到这个 2.43 每呃每年就可以固定住大概两点多的这个碳，所以就是说到呃就三十年可以固定住，你想可以六十，然后到二幺零零年的时候呃可以固定住大概一百多，对吧？八十乘以二两呃一百到两百，所、so, 以这个其实还是一个挺可观的量，但是这个能不能实现呢？我觉得。就是就是，就是、那大家，我我觉得这个也是刚刚我们提到的一个这个问题，就每个国家他们怎么发展自己的经济呢？如果他们放牧的地方都植成了树，而且这个树就是你也不能动，你也不能砍伐，然后也不能商业化，就是只是等等着它自己长，那么人类可能就要回复到一个比较，我我的想象是，人类是不是就要回复到一个比较原始的一种生活状态？<笑>
0: 因为说实话，我对开始这种一个这样的测试的想象是，以为我我现在,在办公室这个桌子上全摆上各样植物，然后整个楼上摆到一样好植物。后来我意识到，其实你这样都摆上，其实也不如人家那个原始的那种热带雨林或者，一棵碳会多。对对对，是是是,是。但是其实这个量其实还还挺大的，因为你要说一年是两个呃 Giga 碳的话，其实因为我们一年的排放现在是十个 Giga 碳。呃，百分之二十的碳汇，这个这个量级其实是蛮大的，这是、这个、是挺可观
2: 的对。对，就是看人类的决心吧、嗯，看大家愿不愿意多吃蔬菜，少吃肉
1: 。这还挺有意思，就是说，因为我看这个准备这期节目的时候，看到一种说法，种树是有一种给人类争取更多时间的感觉，因为可能包括我们国家，然后可能大家都认为说，走低碳这转型是必必须走的这么一条道路，比如我们要。把煤炭啊、化石能源啊都替代掉，然后换成呃太阳能、风能这些。当然发展这些系统需要时间，对吧？可能呃需要三十年、四十年的时间。但是如果这三四十年的时间我们的碳排放继续高增长，那么可能未来我们就是两度甚至更高的情境。那么如果我们能够做这种种树的事情的话，那么它就相当于给我们这个做低碳能源转型争取一些时间。呃，听上去这个量级是对的，对吧？但是。呃，听上去这个这个事情应该是不可能发生的。就是我觉得人类是完，我对人类的预测是人类不会呃，因为为了增加全球百分之十或者百分之二十的碳汇，然后把我们很多地方都能种上树
2: 。而且这个树就是别忘了刚刚说到的，其实不是去种树，而是等着它自然的生长。这个就是一个更慢的一个尺度了。
0: 因为我刚才说的那个东西，就是每个人种一个绿植这个事情，我觉得我还能做一下。有没有什么就我们听众普通能能做的，比方大家去植个树、造个林什么的，有没有什么可以和我们身边相关的一些呃，可以和这个增林有关的东西
2: ？我自己是有一些改变啊，等会儿我也比较好奇你们的改变就。我我读博这几年，大概其实也就是疫情开始吧，让自己在后院开辟了一个小菜园，然后每天去观察它这个蔬菜是怎么从一颗种子变成一个变成一棵植物，然后它是怎么收获的，然后它那个种子怎么接的，包括它那个温度对于这个果实的形成早和晚，就是快和慢，还有大和小，它都是有一些很细微的变化的。只有当你自己去。种了一棵植物，或者种了一个蔬菜，或者种了一朵花，我觉得你才真的有那种呃对自然的一种感知吧，就是你才真的会很敬畏自然，或者是很跟自然能很和谐的相处，而不是觉得它只是我生活的一个环境，人类是这个自然的中心。其实并不是这样子的。我我觉得这个是我学到比较重要的一块东西。然后因为我。种这些，然后我也学会了堆肥，然后学会了堆肥之后，我发现就垃圾也会变得特别少，然后，呃，垃圾变少了以后，自己其实自己的购物欲也降低了不少，所以这是我做出的一些小小的改变吧，不知道你们有没有什么？啊
1: 、呃，我我我在这方面好像、啊、没有什么可说的，虽然我，我我在我们家也想种菜来着，但他们都死了，所以，然后现在我就让他们自生自灭，有一颗那个。英文叫 Rosmer， 我不知道中文叫什么。然后他还活着，然后但是剩下的剩下的植物都死了。我刚刚想问这么个问题，就是说现在有很多那种，就有一些我们平常作为消费者可以看到的所谓选项吧，比如说你坐飞机的时候，他会问你要不要花一点钱去 offset 那个碳足迹，对吧？然后我的理解是，那个 offset 就是好像多数就是去给亚马逊啊这种地方。投投资金，好像我我我的感觉是那种那那么一种感觉。然后你觉得这种呃 option 是有必要的吗？或者消费者，如果一个消费者，对于我们这种普通消费者来说，我们很关心环境，很想做点事情的话，呃，我们应该去花这个钱吗？嗯
2: ，我觉得这个有点有点远。就是我觉得更加的一个更好的一个 solution 应该是，你就不要。坐飞机少坐飞机，然后多骑自行车，多走路，少开车，呃，这个是比较切实际的。其实那个 offset， 呃，我们我也有朋友就是专门做那个 offset 的，就是就是这种碳弥补啊、呃。其实这中间怎么说呢，水分还有问题也很多。但这个就是一个非常非常大的一个另外一个话题了。所以我觉得我们能做的就还是减少自己的碳足迹吧，然后。减呃，克制自己的欲望，然后尽量和人和自然和谐相处吧，尊重自然，尊重每一棵树
1: 。我感觉我一
0: 年吃的牛肉可能已经排放已经很多了，然后我我感觉我坐飞机我也不会去看那个二氧化碳排放的
2: 。对，没事，我觉得这个都是一步一步慢慢来嘛。嗯、呃，我觉得这个意识就是，我觉得更重要的是一个意识。我之前听了一个讲座，就是大家就是在讨论人类的这些呃。人类所做的这些行动，真正能给碳贡献多少，其实就是个体供能贡献的量非常非常非常的少，还是要靠政策的这种。但是，我觉得这不代表就是我们个人做的努力就没有用了。我觉得更多的是大家做一些，然后会唤起整个人类这个意识的觉醒。我觉得这个意识是非常重要的。
1: 对，我觉得我们两个需要反思，因为我们两个在这个节目里经常灌输的一个观点，就是说这个个人的行动，就是当然它有很多的意义，但是可能对于气候变化转型来说，其实最重要的是所谓自上而下的行动。但是其实我今天刚听了一个播客，我刚听了一个播客，就是我不知道你听没听，就那个不成气候，之前我们合作过那个台和另一个，我听过他们叫什么？华金有剑客，他们这两个台，他们刚出了一期节目，然后他们最后也讨论了我们正在讨论这个问题。就我觉得他们其中有一个，有很多人说法就是你说的这个，就是说虽然可能一个人的行动没有什么，可能没有什么贡献，但是呃，他们说所谓人类这种行动的，就是叫什么发展吧，都是那种我不知道中文翻译叫什么叫 cascading effect， 就是你你自己都不知道你影响了另一个人，对吧？然后可能就是这种积累下去，可能就会、嗯、呃，就就就产生这种变化。就我我不是我。我不知道我是不是完全认同啊，但是我觉得还是给我打打开了很多新的窗口，就让我觉得可能个人其实有很多嗯可以做的
2: 事情。我觉得你们俩当然做了一件很好的事，就是搞了一个播客，聊了这么多期，肯定是影响了我觉得比咱们三个人发表的 paper 加起来 citation 要多的多的人
1: 。好，那我们这期节目要不就到这儿。我觉得我个人有有两个特别大的收获吧，一个大收获就是我觉得这个。这个森林的这个受到气候变化的影响，要比我想象的触目惊心多了，对吧？就是他就是刚,刚燕磊之前讲的那一系列文章，从11年的时候，他还能够吸收 20% 的碳，到现在他已经是贡献碳了。这就是呃，这 20% 的碳，我们经常讨论那什么光伏啊这种这种东西，他这我不知道他有 1%2% 的这种这种碳的影响了。如果是森林有这么大的效果，我们我觉得他应该得到远远超过他现在得到关注才。这是第一个。然后第二个可能是更从更科学的方面吧，我觉得我的另一个很大的收获就是，呃，我之前一直认为森林的这个变成碳源是因为人类的这个所谓 deforestation， 就是不断在砍树，但其实可能呃 climate 这个气候对它的这种呃叫什么 disturbance 这这种影响其实是是占主导的。其实书就就已经表示我们已经在一个有点悬崖边上那种感觉，对吧？因为如果是 deforestation 是这个主因的话，那其实我们就不砍树就好了。但其实现在你不砍树已经不行了，因为你有更多的火，更多的飓风，它已经自然就要把森林的这个效果变得更糟糕。我们可能就要走上这个非常糟糕的正反馈。所以 ，anyway， 反正这两个都是感觉都是挺触目惊心的。反正我就是有很多收获。当然，我们最后也讨论了一些 positive 的地方。所以，呃，希望我们的听众也有一些收获吧。然后我们再次谢谢燕磊。然后我们。大家下期再见
0: 。好，谢谢大家，谢谢。